0: Você poderá me dar uma força, me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet.
1: Queridos, nós vamos aí chamar o pastor Davidson. Pastor Davidson, bom dia! Tudo bem contigo?
0: Bom dia, pastor Aderson. Tudo bem?
1: Tudo jóia, graças a Deus. Hoje... É aquele dia, né, meu amigo, onde nós estaremos aí adentrando. Sei que eu posso falar dessa forma aí no livro, né? Se alguém ainda não tem o livro, ó, eu tenho aqui, o meu tá aqui, o do pastor Davidson tá ali. Mostra aí, olha aí, ó, 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 ó. Se alguém ainda não tem o livro, queridos, eu quero te indicar a adquirir esse livro. Benção, benção, benção pura. O pastor Davidson aí tá Pondo, né, é, a partir desse livro. E eu quero, nesse momento, nessa manhã, dar a palavra para que ele possa ir falar, para que ele possa é, estar nos ensinando. E se você tiver alguma dúvida, fique à vontade, que sempre no final a gente abre oportunidade para que as pessoas possam perguntar. E se você tiver dúvida, pergunte, não é verdade, Pastor Davidson?
0: Isso, só perguntar que a gente tenta responder. Se eu não souber, eu peço para o Pastor Aderson.
1: Pastor Nilson, é. fique à vontade, tá bom?
0: Obrigado, meu querido. É, assim como o pastorado, a falou, o nosso estudo a partir de hoje é totalmente é, voltado para a exposição de partes importantes desse livro, A Ética do Casamento Judaico. Né? Ele é a minha monografia de mestrado, que eu estive publicando né, depois de um tempo. E eu tenho a certeza de que vai ser bênção né, para a gente poder estudar e conhecer como funciona o casamento, que, é, temas afins né, para o casamento, para a família, na perspectiva judaica, que nós também como cristãos assimilamos essa ética do casamento, essa ética familiar judaica. Ao longo do nosso estudo você vai entendendo o porquê que a família é tão atacada hoje, porque que Satanás ataca tanto a nossa família, a nossa vida e família, né? Vamos entender bem isso aí, tá bom? Mas antes de começar com o nosso conteúdo, quero lembrar aos irmãos que nós já temos uma série que fizemos também pra, aqui para a Igreja de Aracruz. E também está no meu canal do YouTube. Né? Essa série baseada nesse meu livro aqui. É meu lançamento mais recente que são as revelações originais do Salmo 23, totalmente falado, versículo por versículo, palavra por palavra, na língua hebraica. Tá bom? Então, se você quiser, dá uma conferida, faz uma busca aqui no site do Facebook da Igreja Congregacional de Aracruz, ou se preferir, vá lá no meu canal do YouTube e você vai achar também é, esses vídeos né, sobre o Salmo 23 ali. Ok? Muito bem, falamos na, nas duas quartas-feiras passadas, falamos das bênçãos espirituais e familiares do, que, são, que estão contidas no Salmo 128. A gente aprendeu então bastante material interessante ali, né? Hoje vamos começar propriamente no conteúdo do livro, né? A ética do casamento judaico. Eu vou pedir então para o pastor só liberar a tela que eu vou estar é, colocando então a tela aqui, né? para que a gente possa de verdade é, estar pegando aqui a, o material. Né? Pode liberar, pastor, isso aí, obrigado. Muito bem, você já deve estar vendo aqui a tela. Essa é a introdução, eu é a introdução do livro. Onde você vê aqui nessa tabela o texto em hebraico, a tradução em português. E embaixo, né, nessa linhazinha de baixo, você vê a transliteração, que é o um modo, né? O é um modo que a gente escreve, que é o um modo como a gente vai estar fazendo a leitura do texto em hebraico. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, números 12, versículo 1, é o, é o texto base que motivou a, a estar produzindo essa pesquisa e daí produzindo o livro por causa de um casamento bastante controverso. E vamos tentar entender aqui o que aconteceu naquele período. Foi o casamento controverso de Moisés com a mulher cuchita. Mas vamos ver como é que está aqui, né? Primeiro em português. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher Cuxita que tomou, porque mulher Cuxita tinha tomado. Então, olha que interessante, né? Ah, ah, o texto diz aqui que o motivo pelo qual tanto Arão quanto Miriam estavam é, fazendo uma sedição contra Moisés, né? fazendo revolução ali contra a liderança de Moisés, o texto disse que foi por causa dessa mulher Cuxita, ou seja, mulher de um um lugar chamado Cuxi. E aqui vai entrar umas controvérsias que vamos trabalhar sobre o que significa isso, o que isso tem a ver, né? Por que que a mulher, uma mulher que veio de Cuxi, que era uma nação pagã, por que, que isso foi motivo de rebelião de Arão e Miriam contra o sermão Moisés, já que estavam todos ali né, é, imbuídos de um mesmo propósito, de estar levando o povo é, de Israel para Canaã, naquele, naquele, nessa, nessa, nessas andanças pelo deserto. Né? Então, o texto, ele... É para eu conselhar assim: Vatadabher, Miriam, mulher Harón, Al Odot, Raishá, Pakushit, Ashir, Laká, Ki Ishá, Kuchit, Laká. Então você deve estar bastante é, deve, deve colocar lá na sua mente essa palavra aqui, né? Mulher Kuchita, tá bom? porque Moisés havia se casado com essa mulher Cuxita. Vamos então para o capítulo 3 do nosso livro, que é o que realmente nos trata, né, ou nos importa aqui para falar sobre um comentário sobre esse casamento problemático de Moisés com essa mulher Cuxita. E a partir dessa, dessa constatação, é que a gente vai é, tomar início, né? E, e, e nessa aula de hoje vamos falar só sobre isso, sobre esse casamento problemático, tá bom? Temos aqui uma citação feita por Sirac, que é um, um livro judaico, tá bom? Comentário judaico. Chicotadas deixam marcas, mas a língua maldosa rompe ossos. Muitos perecem pela espada, mas a língua abateu número ainda maior, não é? então de fato esse provérbio aqui de, de Sirac mostra para nós o quanto na cultura judaica eles levam a sério o que eles chamam de é, lashon hara é em hebraico, lashon hara significa língua amaldiçoadora, não é? língua que fica proferindo maldições, ou seja, a fofoca a, a própria situação de, de estar criando maledicências, né? a língua maledicente. É, Se diz em hebraico Lashon Hará. Tá? Muito bem. Então, números 12, 1 trata de um momento bastante peculiar na família de Moisés. No momento em que ele tomou uma mulher por cita por esposa, ocorre uma reação imediata por parte de seus irmãos. Qual foi o, objetivo, o objeto das críticas de Miriam e Arão? O casamento misto, o um segundo casamento, ou a negligência de Moisés para com a sua esposa Zípora, né? Que em hebraico se pronuncia de Cipora, né? Então qual foi aqui a, a questão? Porque essa é a questão aqui. né? O que, que aconteceu ali? Porque a esposa de Moisés a gente lembra que era Sípora. Então, o que era essa mulher por cita? Aqui temos um problema de identidade. Será que o problema que causou essa separação e essa, essa sedição de Arão e Miriam foi por causa é, do modo como Mosé estava tratando-se por a sua primeira esposa, que na é cultura judaica, ser a primeira esposa num casamento, né, num casamento polígamo? A primeira esposa tem a primazia. Será que ele estava tratando mal a Zípora, sua primeira esposa? Será que era o fato de, ser, de ter se casado propriamente com a mulher que veio de Cux? A gente vai entender o porquê, né? Essa questão, é, é, essa questão também é, que diz respeito né, a, a esse outro povo, a essa outra nação com quem Moisés se casou. Será que era isso? É o próprio fato, segundo o casamento, a poligamia em si. Ou será que a mulher cursita seja a própria zípora de uma a, a olhada, de uma outra perspectiva? Né? São questões que se levantam na identidade dessa mulher cursita com quem Moisés se casou. Esta questão merece nossa consideração devido ao fato de que poderemos ver qual foi a postura ética assumida por Moisés mediante a clara proibição legal ao casamento místico. Sim, o casamento misto, ou seja, o casamento misturado, né, de... Gênesis com povos pagãos, eles de verdade foram proibidos pela lei. Você vai ver aqui nos textos que que eu abri aqui agora, nessa janelinha aqui, né? Gênesis 24, 3 e também 28, versículo 1. né? Olha olha o que que diz o 24, 3: Para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus no meio dos quais eu habito. Ou seja, era uma preocupação, porque de fato havia proibição de casamento misto, tá bom? Que era o casamento de um, um homem israelita com uma mulher de outra nação. Isso era o casamento misto, tá bom? Na, na perspectiva bíblica. Gênesis 28,1, e Isaac chamou a Jacó e abençoou e ordenou-lhe. E disse-lhe, não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Não era para tomar, tá bom? Isso era tomar mulher terra das filhas de Canaã. de Canaã, era se casar com elas, né? Isso 34, de 11 a 16, aqui, ó. Guarda o que eu te ordeno hoje, eis que eu lançarei fora de, 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 de te, os amorreus, cananeus, eteios, fariseus heveus, jebuseus, guarda ti de fazeres aliança com os moradores da terra onde há de entrar para que não seja por laço no meio de ti. Laço né, de do passarinheiro, né? laço de, de que é uma armadilha. Né? Mas os seus altares derrubareis, ou seja, altares de adoração pagã. As suas estátuas quebrareis, também estátuas de deuses pagãos. Os seus bosques cortareis, é bosques de adoração pagã também. Né? Aqui tudo é referência a paganismo. Porque não te inclinarás diante de, de outro deus, pois o nome do Senhor é zeloso, é um Deus zeloso, para que não faça as alianças com os moradores da terra, enquanto eles se prostituírem após os seus deuses, ou sacrificarem aos seus deuses, ou seja, havia prostituição cultual pagã. Então, é, o texto aqui de Moisés está é, proibido o povo de Israel de se misturar com esses povos, inclusive com a promiscuidade, né? com essa prostituição promíscua, Dessa prostituição pagã. Ou sacrificar os seus deuses, estou como convidado a eles como também dos seus sacrifícios. E aqui vem o que nos interessa, Tomas também mulheres das suas filhas, para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses. Aqui a idolatria está associada ao pecado e prostituição. Então não era para pegar mulheres, né? não era para ter mulheres, é, desses povos pagãos, tá bom? Ou seja, era para praticar a endogamia, que vamos falar também bastante aqui no nosso, em nossas aulas, né? A endogamia é o casamento dentro da própria, dos próprios parentes, dentro dos, da própria linhagem judaica, tá bom? E não misturar com mulheres de outros povos. Então, é, é proibido tomar mulheres das suas filhas, das, das filhas desses povos pagãos, para os teus filhos e suas filhas prostituindo-se com os seus deuses. Façam que também teus filhos se prostituam com os seus deuses. Por quê? Com tantos casamentos, haveria também o perigo, o perigo da idolatria. É só lembrar da história de Salomão, né? Começou muito bem, mas por causa de tantos casamentos que ele teve que fazer como acordos com outros povos, outras nações, ele costurou, se a paz, mas o preço foi muito alto, não é? E Salomão, então, terminou a sua vida de um modo muito triste do ponto de vista espiritual. Outro texto aqui, Deuteronômio 7, versículo 3, que também é citado. Nem te aparentarás com elas, no caso de mulheres pagãs, não darás tuas filhas a seus filhos e não tomarás suas filhas para teus filhos. Né? Ou seja, o casamento é estritamente endogâmico. Josué 23, 12 e 13. Porque se de algum modo vos desviardes e vos apegardes à restante das nações que ainda ficou entre vós, e com elas vos aparentardes, ou seja, com casamentos, né? Vós a elas entrastes e a elas a vós. Sabei, certamente, que o Senhor, vosso Deus, não continuará a expulsar estas nações de de vós, mas elas conhecerão por laço e rede. Laço, né? Para... A vida familiar, a vida pessoal e redes também, né? Para armadilhas, né? E açoite aos vossos lados, ou seja, açoite dos lobos, né? Que aqui traz aquela ideia antiga de escravidão. E espinhos aos vossos olhos. Espinho para ferir os olhos, né? Para cegar os olhos. Até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Veja quanto esse versículo aqui é pesado para falar da proibição de casamento com mulheres com pessoas né, de outras nações, tanto homens com mulheres, quanto mulheres também homens, né? para não se misturarem entre as nações. Eis 9, versículo 12. Agora, pois, vossas filhas não dareis a seus filhos, e suas filhas não tomareis para vossos filhos, e nunca procurareis a sua paz e o seu bem, para que sejais fortes e comais o bem da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. É, aqui tinha esse valor de, da terra como herança para o povo de Israel. Né? Em mês 13, 25, e contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, Eu os fiz jurar por Deus, dizendo, não dareis mais vossas filhas a teus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Veja, o quanto isso era sério, é né? que nem isso está falando aqui, de um modo né, bastante exagerado até, né? mas para dar ênfase, o quanto era proibido e complicado a mistura é, em casamento com esses povos pagãos. Né? Então, todas essas passagens aqui que a gente acabou de ler, mostra para nós a seriedade de Jael estar se envolvendo apenas com casamentos endogâmicos. Casamentos dentro da própria linhagem, do próprio povo de Israel, para que não houvesse mistura com outras nações, com outros povos. Por quê? Porque casamento é coisa muito séria. Quando você se casa com alguém, você está compartilhando a sua vida com esse alguém. Para nós hoje, nós que não somos israelenses, né? nós que somos brasileiros, portanto, do ponto de vista judaico, nós somos gentios, né? Gentil é todo aquele que pertence ao povo que não é o povo judeu. Então, todo aquele que não é judeu, toda mulher que não é judia, é gentia, tá bom? Nós brasileiros, a menos que algum de nós aqui tenha ascendência judaica, que não é o meu caso, por exemplo, então, nós somos gentios, ok? Para nós, fica o princípio, o princípio de preservar a nossa vida. Se eu quero ser feliz no meu casamento, eu não posso me misturar com pessoas, no caso, que tenham uma fé muito dispare da fé cristã. Se eu sou cristão, se, a, 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 se eu levo a sério a minha fé cristã, é de, é de muito bom tom, é de muita sabedoria. Eu estou escolhendo com o critério, e o critério é espiritual, é de fé mesmo, com quem eu vou me casar, né? Eu me casei tarde na vida com a minha esposa. Por quê? Porque eu não achava moças que fossem adequadas. Não é que eu era o soprassumo, né? Não, mas eu escolhi muito bem. Eu me esforcei para poder escolher bem e não me arrependi. né? Casei com uma esposa maravilhosa, com a mesma fé que eu tenho, uma uma fé muito, muito ativa e muito viva, ela compreende o meu ministério e é uma bênção na minha vida. Minha esposa nasce. É? Então, é, se você que está me ouvindo aí ainda é solteiro ainda é solteira, não fique desesperado para casar com o primeiro que aparecer. É? Com a primeira que aparecer. Não. Principalmente se você leva a sério a sua vida cristã. Busca no Senhor, fica em oração, claro. Vai se perfumar também, vai se arrumar direito. Se está gordinho, vai tentar emagrecer para a ajuda, ajuda também, né? Vai ter, se você é, 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 é cristão homem, né? Você vai, vai procurar ter um emprego que possa garantir depois uma vida estável do ponto de vista financeiro. Né? Enfim, né? É, é, Procura alguém cristão, alguém cristã para se casar. Né? Isso faz toda a diferença, não precisa ter pressa. Essa é uma decisão muito importante na sua vida e é bom você ter muita certeza de com quem você vai compartilhar a sua vida. Como falamos aqui na aula anterior, a palavra hebraica para amor é Ahav, que significa doar-se. Você vai se doar em toda a sua vida para essa pessoa com quem você vai se casar. Então é bom levar a sério. né? Por isso que Deus também fez com que o povo levasse muito a sério essa questão de não se misturar com povos pagãos, porque não havia compatibilidade da fé e da própria, do próprio chamado de Deus para Joel como nação santa. Né? Não podia se misturar, portanto. Vejamos alguns dados relevantes, reservados no transcorrer das pesquisas né, que eu fiz aqui para esse livro. Partindo do monte de Deus, em Números é, 10, versículo 11, é em é seguinte. O povo caminhava sob a liderança de Moisés, lentamente, através do deserto em direção à terra de Canaã. As estações dessa marcha são, na maioria, desconhecidas e não podem ser localizadas com exatidão. Ou seja, todo o trajeto né, geográfico não tem muita precisão para a gente perceber, mas, de um modo mais geral, dá para entender por onde caminhar. Né? Dentro do que podemos localizar se destaca o deserto de Paran, o ás de Cádiz, Tá bom? São dois lugares que foram mencionados aqui nesses textos de números. Portanto, temos aqui uma possível alusão a esses lugares aqui, que dá para localizar aproximadamente no modo geográfico. No entanto, apesar destes pontos fixos, não é possível reconstruir uma rota razoável da travessia né? do Mar Vermelho. Que, na verdade, em hebraico nem se chama Mar Vermelho. Tá? Em hebraico é Yom Suf. Ou seja, Mar de Juncos, porque por onde Moisés atravessou com o povo, com o mar aberto, era um mar que tinha muitos juncos, né? Então, era assim que era conhecido e chamado em hebraico, Mar de Juncos. Muito bem. Durante a caminhada, ocorreram repetidas sedições, ou seja, uma sedição é uma rebelião, né? Do povo contra Moisés, do povo em geral contra Moisés e contra Yahweh, contra o nome de Deus, né? Yahweh é o nome, é o tetagrama sagrado, é o nome de Deus. No caminho são despachados as espias para a terra prometida, ou seja, foram destacados os dois espias para irem, até, as dez espias, aliás, para irem à terra prometida, né? Entre os quais Caleb exerce o um papel fundamental, entre os espias. A ordem de Yahweh de retornar ao mar dos do Jucos. Ou seja, o mar, o mar vermelho, né? Não é cumprida por Israel. Veja aqui a ordem, né? Números 14 e 25. Ora, os amalequitas, e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do mar vermelho, mar de juncos, né? Mas não foi obedecido. À procura de uma brecha, Israel arrisca uma batalha em Ormá. Porque se fosse por esse caminho que Deus havia mandado, eles não enfrentariam uma batalha. Às vezes acabaram escolhendo ir por lá. E já começa também problemas aqui para é, Jael, com, é, com respeito à obediência a Deus. Né? Sobre a qual se relata duas vezes em contextos diferentes. Que é isso, as passagens aqui de números 14 e números 21. Né? E é derrotado, portanto, nessa batalha aqui, meu irmão, eles são derrotados as constantes oposições do povo e a Reage aplicando castigos e também ordenando uma caminhada caminhada de 40 anos no deserto. Podia durar aproximadamente uns dois anos, meses até, né? acho que não chega nem ano, são dois meses, três meses de caminhada, se fosse direto. né? Mas por causa disso aqui durou 40 anos no deserto. Até que a geração rebelde esteja morta. Deus queria que, realmente que aquela geração inteira rebelde morresse no deserto. Só depois, então, é que ele é, permitiria que Jael chegasse a Canaã. que chegaram realmente por Josué, não por Moisés. Né? Por fim, Jael aparece no em Cádiz para dali avançar, mas de modo algum ele linha reta, e sim por caminhos tortuosos até a Transjordânia. Essa caminhada no deserto é o resultado de um complicado processo histórico traditivo, Histórico, né, porque tem a ver com história, e traditivo, porque tem a ver com tradição. Ou seja, o um processo de tradição histórica. Mas, sobretudo, literário. Né? Ou seja, o texto que nos apresenta na Bíblia, mostra essa caminhada no deserto como resultado complicado desse processo de rebeliões né, constantes de Israel contra Deus e contra Moisés no meio do deserto. Em termos históricos, é praticamente inaproveitável, mas Goethe notou que não se trata de historiografia, mas sim como ocorre nos quatro últimos livros do Pentateuco, de uma narrativa que nos apresenta o triunfo da fé. É, querido ou querida, pode parecer que está complicada aquela linguagem, porque de fato, isso aqui, como eu disse, era minha monografia de mestrado. Né? Então, por mais que eu tentasse aqui amenizar um pouco a linguagem, mas sempre vai ter uma coisa um pouco mais técnica. Né? Eu, inclusive, pulei o primeiro e o segundo capítulo do livro por questões técnicas também, porque são os capítulos mais técnicos do meu livro. Né? Depois vai melhorar a linguagem, pode ficar tranquilo. tá Bom, Bom, a análise literária crítico-formal, entretanto, mostra que as coisas se situam de maneira diferente do que as tradições do êxodo e do monte de Deus no deserto. Temos aqui não o complexo coeso, tradições mas um conglomerado de notas e sagas avulsas, ou seja, histórias de sagas que são contadas sem muita conexão uma com a outra, né? são avulsas. Uma ordem razoável não se consegue perceber, pois cada uma das peças avulsas poderia, da mesma maneira, ser localizada em diversos lugares, sem que se percebesse a diferença. E aqui também tem questões literárias, que eu vou pular aqui, porque são informações mais técnicas, né? que... A gente vai, 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 vai gastar muito tempo aqui. No texto original, de números 12, versículo 1, como nós vimos, né, ocorre a palavra lakar. Você lembra? Eu li aqui a palavra lacá, em hebraico. Verbo que está no, na ação cal, né, que é o troco verbal de ação simples, no modo perfeito, ou seja, no modo já com a ação já completada, ou seja,. Geralmente, trazido com como passado ou presente, mas com essa ideia de ação completa. Na terceira pessoa, o singular. Que possui é o, é o seguinte significado, lacar, né? Tomar, adquirir, e ou buscar. Agarrar, receber, adquirir, comprar, né? no caso, se fosse uma mercadoria, trazer ou, no caso aqui do contexto, se casar. Ou seja, levar uma esposa para si, né? Se casar. É nesse, é nesse sentido aqui que, claro, o texto se refere quando Moisés diz que se casou né, com essa mulher cuchita. Tá? A palavra que aparece ali é lacar, que é tomar, né, pegar para si. Tá? Essa raiz é usada mais de mil vezes no Antigo Testamento e, por frequência, no seu sentido, depende das palavras com que é empregada. Como em é português, pode-se tomar vingança... O recebeu o próprio, Deus recebe, ou aceita a oração, o Salmo 69, é, 6, versículo 9, né, na verdade. Onde o verbo é usado como paralelo de chamar, ouvir. Então, aqui falta bem de modo mais técnico, várias acepções dessa palavra lacar, tá? Significa tomar. Podcast, exegese e exposição. Exegese on demand para você. O termo lacar é bastante comum na Torá, no Pentateuco, né? para se referir ao ato de se tomar alguém por esposa. É muito comum. Tá? Mas essa constatação ainda não nos revela o que ocasionou a reação dos irmãos de Moisés, nem sobre quem era, afinal, aquela mulher estrangeira. Como podemos é, entender esse texto obscuro, alvo de tanta controvérsia no meio acadêmico e erudito, para que possamos tentar a deitar mulher mulher cursita, Vejamos, em primeiro lugar, alguns dados geográficos sobre Kush. É que vamos falar de Kush, tá bom? Para a gente conhecer essa cidade, um pouco da geografia dela é importante, para a gente tentar entender por que houve tanto problema por Moisés ter se casado com ela, tá? Kush refere-se à região imediatamente ao sul e a leste do Egito, ou seja, na parte de baixo do, Canadá, do, do mapa egípcio, né? Inclusive a atual Núbia, o Sudão e a Etiópia, os escritores clássicos, não a atual Abissínia. Sua área geográfica, teria início da primeira catarata do Nilo, onde atualmente fica a represa de Aswan, país satélite e, às vezes, governante do Egito. O nome deriva do egípcio que é Kish, junto com o adjetivo patronímico e a palavra aparece 57 vezes no Antigo Testamento, tá? Então, Cush é, portanto, está, é, um, é um povoado, é uma região que está completamente atralada ao sul do Egito, ok? Então, é importante você entender isso. Os povos egípcios... <cười> Os povos egípcios até hoje têm essa coloração de pele... É, é, de morena para negra, não né? é? E é muito característica. E o pessoal de Cush também tinha essa coloração, tal, talvez até mais para cor negra mesmo, né? Os autores do Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento nos trazem a número algumas importantes informações complementares sobre a possível relação geográfica de Cush e Midian. Por quê? Porque Zipporá, o texto bíblico diz que Zipporá era midianita. Assim como Labão, né, que era o pai de Zípora e também se tornou sogro de Moisés. Labão, inclusive, era um sacerdote midianita. Né? Será que existe é, relação de Midian com Cush? Se a gente descobrir alguma relação, a gente pode, talvez, ter uma hipótese para entender que essa mulher Cuxita possa ser uma forma diferente de se referir à própria Zípora mesmo. Tá? Mas essa é uma questão... É um mistério né? que nos leva a tentar entender quem era essa mulher. Né? Mas vamos ver aqui, a ligação de Cush com Seba no sul da Arábia, é, é, isso acontece, né? declarações acerca da riqueza do seu comércio também, né? desse comércio árabe de Cush. e o fato de que a esposa de Moisés é chamada de Cushita ou Cuxita, somaram para levar alguns estudiosos a acreditar que houve uma, uma Cush na Arábia, Conforme você pode ver aqui em números 12.1, que é o nosso texto base, conferindo com êxito 2, 21. Né? Deixa eu ver aqui, êxodo 2, 21. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, que era Labão, né? E ele deu a Moisés sua filha Zipora, Tá bom? Isso aqui em é Midian. Onde Zípora é claramente uma midianita. Tá? Então, está muito claro aqui que ela era midianita. No entanto, uma rápida olhada no mapa. Papa bíblico, né? Mostrará que o sul da Arábia encontra-se separado da Etiópia por uma pequena extensão de mar. Ou seja, passando essa extensão de mar, Etiópia e Arábia tinham conexões ali, né? Ademais, o fato de que a língua etíope é semita é ainda outra indicação da ligação. Ou seja, a língua falada na Etiópia era também tá semita, assim como o hebraico, falado também. Por Midian, ou né? falo ali por Midian, que também de língua semita, e também por Israel. Né? É, no caso aqui, famílias linguísticas, né? muito próximas. Para as outras soluções possíveis, torna-se necessário identificar a zípora e a mulher cuscita. Tá bom? Então, havia sim certo grau de semelhança. Há alguma relação de curso com Midian? Alguns comentaristas afirmam que, quando entendemos as particularidades geográficas antigas, muita coisa parece ajustar para a solução dos problemas. Encontramos de forma resumida na tradução ecumênica da, bíblica, da Bíblia, que né? nos traz no local, aqui uma expressão em latim que significa no local, o seguinte comentário. Cuxita normalmente significa etíope, mas talvez também midianita, tá bom? No caso aqui é Bacuque 3.7, põe em paralelo Cuxã ou Comidian. Então, de fato, são nações próximas. Né? E, às vezes, eram é até usada culturalmente como referência a uma outra. Né? É, este versículo levanta muitos problemas. Trata-se de, de Zípora, a mulher medianita de Moisés, ou de, alguma, ou de uma segunda mulher que teria desposado neste momento. Qual objeto das críticas de Miriam? O casamento de Moisés com uma estrangeira? O fato de que toma a segunda mulher? Ou ainda, como pensa toda a tradição judaica, o fato de que se tenha separado sua mulher Cuxita? né? Então, aqui nós temos algumas questões. né? A tradição judaica parece que já se coloca a favor de que a separação de de Moisés dessa mulher Cuxita é que foi o fato que motivou a rebelião de Arão e Miriam, tá? Mas são conjecturas, tá bom? A primeira corrente de interpretação, portanto, identifica a mulher Cusita como Zípora, a única esposa de Moisés, portanto, Moisés não teve segundo matrimônio, apenas o primeiro, não é? Apesar de vários estudiosos e exegetas entenderem que a mulher Cusita era Zípora, descobrimos que existe uma segunda corrente das tradições judaicas. Essas lendas judaicas afirmam que a mulher Cusita foi a primeira esposa de Moisés, enquanto que Zipora, na verdade, era a segunda. É uma outra hipótese aqui. Né? Ela sugere, então, que antes de Moisés fugir para o deserto midiã, ele foi comandante-chefe de uma campanha egípcia contra a Etiópia. Tarbes, a filha do rei Etíope, teria se apaixonado por ele. O que resultou no casamento dos dois. Essa aqui é a hipótese, ok? Não é comprovado, não. É apenas uma hipótese de que provavelmente mulher tenha se casado com essa... Pois é, tenha se casado com essa primeira mulher etíope, a Cuxita, né? Se for o caso, o nome dela poderia ter sido Tarbis. Mas é apenas uma conjectura mesmo, tá? No entanto, entre os sábios judeus, a corrente de que a mulher cursita Isípora era a mesma pessoa, parece ser a mais forte. Bom, segundo a Gematra a judaica, a Gematra é uma forma de estudar a Bíblia que o judeu usa, fazendo é, comparações de, é, numéricas, né, de resultados numéricos e até matemáticos. Tá, isso aqui a gente não costuma usar, mas o judeu usa muito. Usa associações numéricas com soma de letras, que vão se tornando é, sentenças numéricas, e então eles fazem a aproximação de sentido por causa dos números que são contados. Por exemplo, cada consoante hebraica tem uma numeração, tem um valor numérico. Isso é real, isso é verdade. Né? Então, por causa desse valor numérico, então, uma palavra que aparece em hebraico, o judeu vai contando o valor numérico dessa palavra, Devido às consoantes que aparecem nela. Então, você pega uma outra palavra diferente, que tem o mesmo valor numérico, ele faz conexão, tentando fazer pontos de sentidos. Para a nossa forma de estudar a Bíblia, isso aqui não tem nada a ver. né? Mas para o judeu, eles levam a sério, sim, a gemátria. Então, segundo a gemátria judaica, inclusive o valor numérico da palavra kushit, kushita, né? Kushit, hebraico. Equivale a expressão é, sa sa-akani, saakani, né? que significa vistosa, ou seja, vistosa, bonita, né? A pessoa que chama atenção quando passa, chama atenção pela beleza, né? porque tem duas formas de você chamar atenção, pela beleza ou pela feiura. Né? No caso aqui, pela beleza, claro. Por essa razão, o exegeta, Rashi, que era um exegeta importantíssimo, tradição judaica, muito famoso, muito respeitado, o exegeta Hashi, assevera que o termo cursita foi repetido para ressaltar que a sua beleza física era tão grande quanto as qualidades do seu caráter. Identificando, portanto, a mulher kusita com zippora, tá? Isso aqui é uma forma de interpretação rabínica. Tá bom? Que é uma forma como eles interpretam, de modo geral. Apesar de haver uma certa força nessa interpretação, Não encontramos unanimidade entre os os exegetas judeus. né? Tem até uma piada né, que no judaísmo eles falam, que onde há seis judeus, há sete opiniões diferentes. né? Porque realmente não há consenso de modo geral. Essa anedota a gente pode até mesmo usar entre nós cristãos, né? porque de fato onde onde há cinco pastores... Há seis opiniões diferentes. Né? Bom, é, é, vejamos então quem são os expositores rapínicos dessas duas opiniões tão divergentes. De acordo com os exegetas Hashi e Ibriesa, trata-se de Zipora, filha de Jetro, cuja beleza era reconhecida por todos, do mesmo modo que consta com a alegritude uma etíope. Ali, nesse caso aqui, a negritude da etíope. A gente precisa desvincular do modo como a gente percebe hoje essa questão de racismo né, contra os negros. né? Claro que é uma questão de raça aqui, mas o povo de Israel via, caso essa mulher costita fosse mesmo negra, né, como imagino que seja, viu isso como beleza exótica. Tá? e não de modo pejorativo, de modo racista para o lado negativo, né? como nós conhecemos hoje nas sociedades ocidentais. Né? Mas na época era uma beleza, uma beleza diferente, que de fato levava as pessoas a acharem bonita né? essa beleza da mulher cushita, se fosse esse o caso. Era de fato ser mulher negra. Hashban né? e Mibale Hatosafut são dois, é, dois é, comentaristas judeus também, né, citando crônicas, dizem que esta mulher era uma das rainhas da Piscínia, que Moisés tinha tomado com a mulher durante a sua estadia de 40 anos daquele país. Né? Então, é, eles seguem aqui, seguem aqui é, essa interpretação de que essa mulher Cuxita poss- possivelmente tenha sido a primeira esposa de Moisés. Tá bom? Bom, observando ainda atentamente o primeiro versículo de Números 12, um pequeno detalhe salta à nossa vista. Essa mulher é introduzida de súbito no texto, ou seja, ela de repente cai de paraquedas ali. Por qual motivo? Provavelmente para indicar que Moisés contraíra um novo matrimônio, que é uma, uma possibilidade. Né? O que nos leva a uma terceira hipótese. A mulher cursita era a segunda esposa de Moisés e não. A própria Zípora ou mesmo a primeira esposa, né? mas na verdade uma segunda esposa, porque ela de repente foi lançada ali no no texto sem muita preparação prévia né, no contexto. Entendemos que a reclamação não deveria se referir a Zípora por ser ela a primeira esposa e já estará acostumada à família de Moisés. Somente quando contraiu as segundas núpcias, Moisés foi alvo fácil do ataque de seus irmãos o parecer, não ter agido com prudência em seu segundo casamento. Então, aqui é uma hipótese também, né, que tem certo sentido. Em geral, cristãos entendem a mulher cosita ser a segunda esposa dele. Tá? Mas, como a gente está vendo aqui, existem controvérsias. Por certo, Moisés não observar o pacto abrahâmico quanto ao casamento de israelitas com estrangeiros. De fato, né, a lei que Deus te havia dado para o próprio Moisés né, era que não houvesse casamento com mulheres estrangeiras. Mas se for o caso, entendermos a mulher coxita como a segunda esposa dele, Moisés teve então dois casamentos com mulheres estrangeiras. A, a Midianita Zípora e essa mulher Cushita que o texto bíblico não diz o nome, não revela o nome. Tá bom? Então, é bastante complicado aqui, né, o Moisés ter se casado com estrangeiras, mas, para para pensar também, né, Moisés teve a sua criação inteira, a vida toda, antes de chegar ao deserto, né, lá de Midian, para pastorear os rebanhos dos seus futuros sogros, Jetro, ele tinha tido uma criação pagã egípcia, né, então, não estava muito assentado no coração e na mente do povo. Provavelmente, né, no caso aqui, era é, é, é um costume de não haver essa mistura, mas Moisés, então, acabou se misturando com essas mulheres de outras nações. Né? Talvez até tenha sido essa a motivação pela qual Deus esteve dando a ele, depois, mais à frente, a lei sacramentada ali, proibindo se casarem com mulheres de outras nações, tá bom? Então, seja quem for a mulher cuscita, etíope, Tarbes árabe ou midionita, zípora, o fato de destaque era que se tratava de uma mulher estrangeira, o que dava certa razão à reclamação de Miriam e Arão. Né? Ou seja, de fato, era costume, embora ainda não colocado na forma da lei, porque Moisés ainda estaria produzindo as leis né, que, ele, que ele recebeu de Deus, mas aqui já era o costume tácito né, de haver essa, esse costume de não se misturarem com mulheres de outras nações, tá bom? Para preservar a própria.. A, a, isso era, na verdade, uma situação de, de preservação da própria nação de Israel, né, da religião, da fé, da própria nação de Israel em si. Para que não, caso não se misturasse, estariam também se envolvendo com a idolatria. Quadração de deuses pagãos, isso era terrível, né? Então, Deus deu mesmo essa ordem muito cedo, né? Para que o povo realmente estivesse levando a sério isso, né? Vamos voltar aqui um pouquinho, só para ver os versículos aqui. Depois de vermos esses versículos, a gente vai, então, dar uma parada aqui, vou marcar onde paramos, para continuarmos na próxima semana, por causa do nosso horário, que já está chegando quase ao final, né? Então, o texto de Gênesis 24, 3, também. Tá 24, 3, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não o tomarás para meu filho, mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Né? Nós já lemos esse texto aqui no começo. Né? Lá logo lá em Gênesis, ó, antes de haver lei. Já era o costume antigo né, que o próprio Deus havia falado com os patriarcas. 28.1, um, Isaac, chamou a Jacó, a pessoa e ordenou lhe e disse-lhe, dá-o mulher dietas mulheres de entre filhas de Canaã, para preservar a fé, né? Zacarias 2.13, Cátia, estoura, cárdia, de segura, essa aqui eu acho que está errado nessa.. Essa, essa passagem aqui, Mas já entendemos, né? Ah, de, até 4.7, é, entendi. Então, a gente está entendendo aqui o quanto a questão do casamento misturado, casamento misto, era, portanto, algo condenável e e algo que trazia problemas para o próprio Joel, tá? Então, eu vou dar uma paradinha por aqui, vou marcar aqui essa página, página 77, fácil lembrar, né? 77. E vamos, então, continuar na próxima semana... A partir daqui, ainda pegando um pouco dessa, dessa questão de, de estarmos tentando identificar quem era essa mulher Cuxita, tá bom? É uma parte meio chata, meio técnica, parece que não tem sentido a gente estudar isso aqui agora, mas tem muito sentido sim. A partir daqui, esse vai ser o pontapé inicial do que vamos ver à frente, as questões que envolvem casamento e família, tá? E aqui fica como lição... Principal dessa passagem primeira aqui a gente entender que é bom evitar casamento misto se você já é casado com alguém que é descrente, por exemplo claro, não vai fazer o casamento né? Paulo disse que não era para fazer para manter o casamento e a esposa crente certifica o marido e o marido crente certifica a esposa descrente né? isso aqui era uma relação que existia na própria cultura judaica do primeiro século lá da época de Paulo Agora, se você ainda vai procurar o casamento, se você é jovem ainda, amanhã é velho será, não é? se você ainda vai se casar, leve isso em conta. Não é? Isso serve até para relações comerciais, você vai entrar em sociedade com alguém, com alguém que, que, que é pagão, com alguém que não, que não é cristão. Não é? Então, avalia direitinho. Né? Que você... Às vezes também não é só porque é cristão que, que é garantia, de que vai fazer tudo certinho, que vai ser legal com você, que vai te amar de verdade nem sempre também é né? tem que avaliar primeiro se é cristão ou não depois, sendo cristão vai avaliar a pessoa do modo pessoal, né? do modo como ela trata a mãe, o pai, trata a família trata os outros, se é honesta né? então tudo isso deve se levar em conta, avaliar bem antes de entrar no casamento tá bom? E além disso, tem uma questão que para no ar aqui, se a mulher era negra ou não, mas já já antemão, já estou dando spoiler, mesmo que ela seja negra, não, o problema aqui de briga né, entre Arão, Miriam com Moisés, não era por questões racistas, pelo menos na questão de cor de pele, né, como nós conhecemos hoje na nossa sociedade, não era por isso. Claro, era racista no sentido de ser a mulher de outro povo, né, de uma outra nação. Portanto, quebrou essa ordem de Deus de casamentos endogâmicos. Mas não por uma questão de cor negra da pele, porque não existia esse tipo de racismo naquela época. Tá bom? Pastor Arderson, agora é contigo.
1: Fala, meu amigo. Querido, se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade aí para poder fazer. Eu estava aqui é, lendo, né? porque eu também estou acompanhando aí através do livro, né? marcando as páginas eu achei interessante, né? Porque é, o que é aceito, né? Não que, pelo que eu pude compreender, e aí o pastor Davis pode até me corrigir, mas olhando assim as primeiras páginas que nós acompanhamos hoje, é, o que é aceito é que não se trata de uma segunda mulher, né? Eu, eu, a tradição vai, vai, vai começar apontuar que é a mesma pessoa. É possível. né? É possível, acho que a expressão correta é essa. É possível que seja a mesma pessoa. né? E aí eu fiquei pensando assim, nossa, se de fato é assim, for isso, então a gente cometeu, comemos muita bola aí no passado, né? (risos) Em achar Né? que Moisés tinha, se, né, caso, né, digamos assim, por uma outra vertente, Não, o problema né, de Moisés foi que casou com uma mulher, uma mulher negra, casou com uma estrangeira, né, que é uma outra questão aí também que o livro ele aponta. né, Que
0: independente se foi uma ou duas, o fato é que foi estrangeira. É, exceto duas, as duas eram estrangeiras. né? Era esse o problema maior.
1: Esse é o problema maior. né? E assim. De, é, é, uma coisa que eu fiquei pensar, né? É, Deus deu essa ordem de buscar dentro das próprias é, né? do clã ali e tudo mais. Então, Davis é, é, para pensar, né? Será que isso vai ter implicação nos dias de hoje? Até mesmo, se a gente for mal comparando e guardar as proporções da minha fala, eu tenho clã batista, eu tenho um clã presbiteriano Boa. e etc. Será que isso também pode causar alguma confusão? Será que isso também em algum momento pode gerar alguma alguma situação equivocada?
0: Pode, por exemplo, eu conheço casais até casais já muito tempo casados, que por exemplo, a esposa é batista e o marido congregacional. Conheci um casal assim, casal até de senhores já E ela não abriu a mão de ser batista, de frequentar a igreja dela de origem E ele não abriu mão de frequentar e atuar na igreja congregacional Então, o que que acontece? Eles conseguiram levar, eles levaram levaram bem Até o marido já até faleceu né? Acho que a esposa ainda é viva, ainda é viúva Mas o fato é que eles levaram bem Eles conseguiram levar durante anos a vida assim mas é raro, né? tem, que, tem que ter um background de muito amor, de muita harmonia na família para poder é, é, combinar e conseguir levar, assim. De um modo geral, é, dá problema, sim. De um modo geral, se o, se o cara é pentecostal, né? o marido é pentecostal e a mulher é batista hipertradicional, tradicional, vai dar choque, entendeu? Vai dar choque. Ele vai gritar aleluia, ele vai querer gritar aleluia, ela vai querer que ele não grite. Né? Então fica meio estranho, né? Então o ideal não é, não é uma garantia de que tudo vai, mil maravilhas, não é. Todo casamento tem seus problemas, tem suas fases, tem seus problemas, né? Mesmo tendo uma harmonia muito grande, uma mão muito grande no casal. Mas se você puder é, tirar obstáculos da frente, facilita a harmonia no lar, né? Já é um uma área tão difícil de você conseguir harmonia você vai criar mais problema né para poder ter mais lutas ainda não é sábio né
1: então até nesses, nesses detalhes aí é preciso observar e aí assim é, não sei se cabe essa palavra né a gente não pode achar que a exceção que deus é, deliberou para um vai se tornar uma pode se
0: tornar uma prática é. para todos Exato, por exemplo, é, o que provocou a ruína de Salomão? Mulheres estrangeiras. O que provocou a ruína de Sansão, o juiz antes de Salomão? Mulher estrangeira também. O que provocou, o, o, que, o que produziu o pior rei da história de Israel? Acabe, casado sim, sim. com Jezabel. Ela que levou Acabe a ser o pior rei da história de Israel. Entendeu? Então é isso, a Bíblia, a Bíblia é muito clara ao, ao proibir essa, esse casamento misto nesse sentido. Por quê? Porque ela sabe que o, o fator de trazer ruína para pessoa as pessoas que se metem nesse casamento misto, especialmente para a fé judaico-cristã, isso é um problema sério. Né? Pode levar a pessoa a constatar da fé. Você vai compartilhar a vida com alguém, cara, tem que saber escolher tem que que ser sábio, não pode ser precipitado, entendeu? Tem que escolher direitinho, porque você vai compartilhar a sua vida inteira com essa pessoa.
1: Joia, joia. Então, queridos, olha aí, hein? olha olha as dicas, olha as orientações né, que a gente consegue perceber aqui. Número um, se está casado, não é? Queridos, continua orando. A mulher sabe edificar a sua casa. Ore pela conversão do seu esposo Ou ore pela conversão do conde Que aí tanto estou falando tanto de homem quanto de mulher né? Então isso aí você não pode abrir mão E em algum momento eu tenho certeza Que Deus vai entrar com a sua graça E vai converter o coração dele e dela é,
0: Se você Minha sogra, quem... ah, por exemplo Ela era casada com o marido que era descrente né? então, é, Meu falecido sogro ele, então, era como qualquer homem descrente, né? bebia, gostava de jogo. Ele nunca traiu ela, mas gostava de jogo, bebida. É, era policial, né? era policial rodoviário. Então, é, era é, aquele protótipo né? de um homem policial, pronco, é, é, meio, né? meio duro uhum. para falar, enfim. Mas depois, ela orou durante anos para a conversão dele. Sofreu durante esse tempo, né? Porque para uma mulher crente e ora para o marido não crente, tem que ter muita sabedoria e tem que também ter muita perseverança em oração. Mas depois de muitos anos ele se converteu. Mudou radicalmente de vida. Entendeu? Passou a ser mais doce, mais suave. Então, ele partiu com Cristo, entendeu? Para a glória. Mas olha o tempo que ela levou orando por ele. E, e, e tendo, que, tendo que ter uma força além do normal Para poder fazer dar certo o casamento né? Se você puder escolher já desde antes Alguém que já, já tem a mesma fé O mesmo propósito Vai ajudar bastante
1: É verdade E não pegue uma regra Uma exceção como se fosse uma regra é. Aconteceu com o meu vizinho Então Deus também pode fazer Não é assim que funciona não Certo? Né?
0: Ninguém pode garantir que a pessoa vai se converter durante o tempo. é uma aposta, né? Aposta que você vai se esforçar para ser um bom modelo, para o seu cônjuge depois, quem sabe, se converter. Se você já é casado ou casada, não vai te separar por causa disso. Claro que não. Você vai ter que enfrentar a luta. né? Agora, enfrenta a luta com fé, que depois, no final, Deus está capacitando a vitória. Mas se não for esse o caso, a pessoa pode correr sem Cristo. Acontece muito também. Uhum. A pessoa ora a vida inteira para conversar de alguém e a pessoa não se converte, morre sem Cristo. Aí a gente não, não tem muito o que fazer. Né? Então se você já puder fazer uma escolha melhor antes de entrar no casamento, melhor para a sua vida. Entendeu? Você vai evitar, arrumar a sala para ser
1: E aí, queridos, como a gente diz aí no Rio, o a chapa começa a esquentar. Mas começa a esquentar no bom sentido. Como assim? Ele, o pastor isso nas próximas aulas, ele vai começar a falar mais, né, pastor Davis, sobre essa questão, como ele deu o spoiler ali, de algumas coisas que nós vamos pensar provavelmente algumas coisas que a gente aprendeu no passado e isso isso não não é bem assim, o caminho não é bem por aí, o caminho é por por uma outra via. Eu quero então te convidar, né, te encorajar a voltar na próxima quarta-feira virtualmente, trazer um amigo, trazer um convidado né, para que possa aprender, né, para que possa também saber dessas informações que que são de muita importância. E não só isso. Se você quiser, e aí, hashtag fica a dica. Olha aí, ó, ó, da onde ele tá tirando. Mostra aí, pastor Davis, ó, ó. É ética Queridos, do casamento judaico. Ética do casamento judaico. Eu vou dizer mais, hein? Tá vindo uma galera aí do Rio, tem um amigo do Rio que tá vindo para cá pro Espírito Santo. Agora, esta semana, se Eita. você quiser adquirir o, o livro e chegar sem é, cobrar aí a questão do... do, do do envio essa semana. Peça ainda hoje, hoje hein? Peça no ainda. Hoje, hoje entre em
0: contato. Entra em contato ainda Pode entrar em contato pelo meu WhatsApp 021 aqui do Rio de Janeiro 998 58 5402. 998 58 5402. Combina direitinho com o Cachorro Aderson. Eu produzo tudo aqui, entrego para esse amigo dele. E leva, então, para te entregar o livro, tá bom?
1: Jóia, então, hashtag, ó, beleza, 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 beleza pura. Não fique fora dessa. Um bom livro, um excelente livro, que vale a pena debruçar, ler. O pastor Demison tá dando um, um, um estudo, mas ele não tá aprofundando, né? Mas se você quiser profundidade, tá aqui, ó. profundidade tá aqui no livro que ele escreveu. Vou convidar o pastor Davis, então, para fazer a oração final, agradecendo pelos irmãos que puderam participar. Os irmãos, alguns precisaram né, sair. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família e o dia de
0: hoje. Amém. Vamos orar então. Para te exaltamos, pelo privilégio que temos em estar aqui, Senhor, é mais um estudo da tua palavra. damos a ti, ó Deus, a tua bênção, para que possamos entender o que, de fato, a Tua Palavra nos fala sobre o casamento, as questões de ética, as questões que envolvem, inclusive, o relacionamento em família, que a Tua bênção, então, o Senhor esteja sobre nós, nos dando esclarecimento acerca dos valores que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Então, trata conosco, nos a abençoa, abençoa o nosso casamento, a nossa família, nós assim pedimos a Ti estas bênçãos, Em nome de Jesus, hoje para todos, sempre. Amém e amém.
1: Amém, queridos. Até semana que vem. Se Deus quiser. Shalom.
0: Shalom, até mais. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo. Compartilhe a sua experiência comigo. E quem sabe até se você enviar em formato de áudio eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Devin Binon, e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, Não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.